0: bienvenidos nuevamente hoy estamos en martes 10 de enero después de algunos días ausentes pero gracias al señor aquí estamos de vuelta y vamos a leer del capítulo 3 en el canto segundo esta serie de versos que van desde el 2 hasta el 7 eh, relacionados, con, relacionados todos con los semidioses un tema interesante así que bienvenidos Om Namo Bhagavati Vasudevayam Om Namo Bhagavati Vasudevayam Om Namo Bhagavati Vasudevayam Dhamma Varchasa Kamastu yaya brahmanapatim brahmana patim indram indriya kamastu praya mayam tu shri kamas teyas kamobim vibhavasum basukamo vasunrutran virya Anadia Kama Stuaditim, kama Ditesatam, Vishwam Devan, Raya Sadyam Sam Visham, Ayushkamosu Kama devau, Ayushka Pustikama Kama Ilam yayet, Pratishta Kama purusham Roda rupa mugandarvan, strikamo psaraurvasim, Urvasim kama sarvesam, jajeta para mesti tam. Janam prachetasam, vidya la traducción de todos estos versos es la siguiente aquel que desee absorberse en la refulgencia brahmayoti impersonal debe adorar al amo de los vedas o sea el señor brahma o brihaspati el erudito sacerdote aquel que desee tener una vida sexual poderosa debe adorar al rey del cielo, Indra y aquel que desee tener buena descendencia debe adorar a los grandes progenitores conocidos como los Prayapatis aquel que desee tener buena fortuna debe adorar a Durga Devi la superintendente del mundo material Aquel que desee ser muy poderoso debe adorar al rey, perdón, debe adorar al fuego. Y aquel que ambicione únicamente tener dinero debe adorar a los vasos. Si uno desea ser un gran héroe, debe adorar las encarnaciones Rudra del señor Shiva. Aquel que desee tener una gran provisión de granos, debe adorar a Aditi. Aquel que desee llegar a los planetas celestiales, debe adorar a los hijos de Aditi. Aquel que desee tener un reino en el mundo, debe adorar a Vishwadeva Y aquel que quiera ser popular entre la gente del pueblo, debe adorar al semidios Sadhya. Aquel que desee tener una vida larga, debe adorar a los semidioses, conocidos como los Asvini Kumaras. Y una persona que desee tener un cuerpo de constitución fuerte, debe adorar a la tierra. Aquel que desee tener estabilidad en su cargo, debe adorar al horizonte y la tierra en su conjunto. Aquel que desee ser honesto, perdón, aquel que desee ser hermoso, debe adorar a los hermosos residentes del planeta Gandharva. Y aquel que desee tener una buena esposa, debe adorar a las apsaras y a las frívolas muchachas surbashi del reino celestial. Aquel que desee tener un, el dominio de otros, debe adorar al señor Brahma, el líder del universo. Aquel que desee tener una fama tangible, debe adorar a la personalidad de Dios. Y aquel que desee tener un buen saldo bancario, debe adorar al semidios Varuna. Si uno desea ser un hombre sumamente erudito, debe adorar al señor Shiva. Y si desea tener una buena relación matrimonial, debe adorar a la casta diosa Uma, la esposa del señor Shiva. Vamos a ver el comentario de Prabhupada que es el siguiente. Existen diferentes formas de adorar para las diferentes personas que desean tener éxito en determinados asuntos. El alma condicionada que vive dentro del ámbito del mundo material no puede ser experta en todo tipo de bienes materiales disfrutables, pero uno puede tener una influencia considerable en un asunto en particular si adora al semidios correspondiente, tal como se menciona en este texto. Ravana se volvió un hombre muy poderoso, por el hecho de adorar al señor Shiva y para complacerlo salía solía ofrecer las cabezas de la gente decapitada él se volvió tan poderoso por la gracia del señor Shiva que todos los semidioses le temían hasta que al final desafió a la personalidad de Dios Sri Ramachandra con lo cual se arruinó en otras palabras, todas esas personas que ambicionan conseguir algunos de los objetos materiales de disfrute, o que ambicionan conseguirlos todos, es decir, las personas muy materialistas, son en general poco inteligentes, tal como se confirma en la Bhagavad Gita 7.20. Allí se dice que aquellos que están desprovistos de todo buen juicio o aquellos cuya inteligencia ha sido retirada por la engañosa energía de Maya ambicionan conseguir en la vida toda clase de disfrutes materiales mediante el proceso de complacer a los diversos semidioses o por el hecho de adelantar en lo referente a la civilización material bajo el estandarte del progreso científico el verdadero problema que se tiene en la vida en el mundo material es el de resolver la cuestión del nacimiento la muerte la vejez y las enfermedades nadie quiere cambiar sus derechos de nacimiento nadie quiere encontrar la muerte Nadie quiere ser viejo o inválido, y nadie quiere tener enfermedades. Pero estos problemas no se resuelven ni por la gracia de ningún semidios, ni por medio del mal llamado adelanto de la ciencia material. En la Bhagavad Gita, así como también en el Srimad Bhagavatam, a esas personas poco inteligentes, se las ha descrito como gente desprovista de todo buen juicio. Sukadeva Goswami dijo que de las 8.400.000 especies de entidades vivientes, la forma humana de vida es muy valiosa y difícil de conseguir, y de esos escasos seres humanos, aquellos que están conscientes de los problemas materiales son aún más escasos y las personas aún más escasas son aquellas que están conscientes del valor del Srimad Bhagavatam el cual contiene los mensajes del Señor y sus devotos puros la muerte es algo inevitable para todo el mundo ya sea uno inteligente o necio pero el Goswami se ha referido a Pariksit Maharaj como el Manishi, o sea, el hombre con una mente sumamente desarrollada, debido a que a la hora de la muerte dejó todo el disfrute material y se entregó por completo a los pies del loto del Señor, mediante el proceso de oír los mensajes de él de labios de la persona indicada. Shukadeva Goswami. Pero las ambiciones de disfrute material que tienen las personas que se esfuerzan por conseguirlo, se condenan Esas ambiciones son algo así como la embriaguez de la sociedad humana degradada Las personas inteligentes deben tratar de apartarse de esas ambiciones y buscar más bien la vida permanente por medio del proceso de regresar al hogar, de vuelta a Dios. Aquí termina el comentario escrito por Prabhupada. Hemos venido leyendo y escuchando, justamente en los versos previos a estos, la importancia del escuchar. Y, y si ustedes recordarán, ustedes lo recordarán que leíamos hace unos días como el, había una garantía escrita, de que los frutos del amor por Dios están accesibles para aquellas personas que se toman muy en serio el servicio devocional, muy a pesar de nuestras limitantes, cada uno tenemos diferentes limitantes, diferentes sí, condicionamientos y condicionantes, pero a pesar de estar limitados de tantas maneras, cada uno de formas diferentes, eh, podemos tomarnos en serio en sí el servicio devocional, y puntualmente tomarnos en serio el acto de escuchar, que como, como decíamos ese día, el acto de escuchar involucra, escuchar por ejemplo el canto del mantra Hare Krishna, cuando participamos en el Kirtan escuchamos atentamente el, el canto, cantamos con atención también, escuchar también implica la lectura de los libros atenta, y el estudio también, el estudio de los libros, que son dos cosas diferentes, leer y estudiar. Escuchar también significa asistir um, regularmente ¿no? La, a, a clases o conferencias o lecturas de las escrituras. Y todas las diferentes formas de escucha, al tomarlas en serio, uno puede llevarlas a cabo eh, con, con un... Con seriedad, eh, y podríamos decir, dedicarles tiempo de calidad, que sería lo mismo. ¿no? Y uno pudiera, por ejemplo, administrar su tiempo, y mientras voy conduciendo, mientras voy para el trabajo, puedo ir escuchando un audiolibro, puedo ir escuchando una lectura del Bábata, o mientras estoy cocinando, limpiando la casa, qué sé yo. Y eso es beneficioso, ¿no? Porque mientras estoy escuchando un kirtan también, mientras estoy haciendo otras cosas, eso es súper beneficioso, estoy en contacto con el mensaje trascendental. Sin embargo, dedicar tiempo de calidad, en este caso puntual, al Bhagavatam, o a todo el mensaje trascendental, significa que aparte de escuchar mientras hago otras cosas, también es necesario para, dar, eh, para avanzar de manera más sólida, es necesario dedicarle tiempo exclusivamente a esa actividad. Exclusivamente dedicar tiempo a leer, el tiempo que sea. Exclusivamente dedicar tiempo a, únicamente a escuchar la, la clase del Bhagavatam que alguien va a dar o asistir al templo donde se, se hace la lectura del Bhagavatam. Eso es importante, ¿no? eh, porque si bien es verdad, es, es beneficioso lo, lo primero que dijimos, de escuchar mientras hacemos otras cosas eso es beneficioso el problema es que con ello es que podemos acostumbrarnos a que ese es el único tiempo que le dedico a la escucha y ahí el, el progreso va a ser más más, más débil digamos más, más, sí, más débil y podemos eh, acostumbrarnos a eso ya que en general nos acostumbramos a todo todo lo que se repite y podría dar la impresión de que sí, estoy escuchando, estoy asistiendo a las lecturas o a las clases, mm, pero hay una diferencia en dedicarle tiempo de calidad únicamente a prestarle atención a eso, a escuchar o a leer el libro, en fin. Así que todo esto lo decía porque aquí estamos felizmente retomando la, la lectura y la escucha, la reflexión y el estudio de, de este maravilloso libro, que nos reporta indudablemente una, una satisfacción, no estar en contacto con el mensaje trascendental, estar en contacto con Krishna. Yendo al verso, mmm, como dijimos el día que leímos el, el capítulo de corrido, en estos versos desde el 2 hasta el 9, vamos a ver si era hasta el 9, vamos a encontrar mmm, una, una sección de versos que van a recomendar Sí, eh, que van a recomendar diferentes adoraciones de diferentes semidioses, o mejor digamos, va a recomendar que acudamos a diferentes semidioses si tenemos diferentes propósitos, diferentes aspiraciones. Y antes de que uno vaya y memorice esta lista, y o saque el papel y lápiz, el Bhagavatam, ya en el texto 10, después de dar esos, desde el 2 al 9, de dar esa lista, en el texto 10 inmediatamente va a decir, "Hey, Pero eso que acabamos de leer es para personas poco inteligentes. Es para, eh, no tiene, si bien es verdad esta lista ya se presentó, el Bhagavatam va a decir, pero eso es irrelevante. Una persona realmente, con buen juicio, como aquí leímos, una persona inteligente, va a acudir siempre a la suprema personalidad de Dios. Y es lo que intenta el Bhagavatam, es lo que intenta preocupada al ir haciendo este acompañamiento al, al, al lector del Bhagavatam, de que uno no se distraiga con estas cosas, que uno centre su atención en la suprema personalidad de Dios, porque en fin de cuentas, como ya lo hemos sabido, lo hemos leído, en fin de cuentas cada una de las los beneficios que puede otorgar los diferentes semidioses son otorgados eh, gracias a la, a la facultad, a, a que Krishna los faculta a ellos para poder eh, eh, a ayudar, digamos, a algún ser humano que les ofrece tal o cual adoración. En fin de cuentas, todo depende de Krishna, de la sanción del Señor. Y el verso 10 va a decir que lo mejor es en todos los casos, porque alguien podría decir, espérense, alguien podría decir bueno, yo estoy leyendo el Bhagavatam pero honestamente yo tengo ciertos deseos materiales bueno, esto, este tema lo vamos a tocar en el, cuando lleguemos al texto 10, alguien podría decir es que yo soy honesto, yo soy transparente y tengo ciertos deseos materiales entonces, ¿cómo hago? Eh, si tengo esos deseos, no quiero, no quiero mentirle al Bhagavatam, no quiero mentirme a mí mismo, ¿cómo hago si tengo estos deseos? el Bhagavatam va a decir, no se preocupe Aún así, si usted tiene todos estos deseos que ya leímos, el deseo de tener buena, buena cuenta bancaria, el deseo de tener un buen matrimonio, el deseo de tener salud, de tener belleza, de tener inteligencia, ya sea que tenga uno de esos o los tenga todos, aún así adore mejor al Señor Supremo, a la suprema personalidad de Dios, eso va a responder el Bhagavatam, para que uno no entonces no distraiga su atención y termine haciendo una adoración del tipo que aquí se menciona. Y esto también podríamos, podríamos vincularlo con, con la situación, podemos decir, religiosa, o el aspecto religioso de lo que conocemos como el hinduismo. Y ustedes sabrán que, que muchas personas, al observar la vida devocional de los Vaisnavas, es muy fácil que la gente concluya, o en general las personas concluyen que esto es hinduismo, porque hay tantos elementos de la India, elementos visuales ¿no? de la India. Pero el hinduismo en un sentido es completamente, podemos decir, opuesto en sí al, al sistema Vaishnava, al Vaishnavismo, Porque, claro, no conocemos cada uno de los corazones de cada hinduista, pero en general lo que es, lo que constituye el hinduismo son diferentes formas de adoración a una cantidad tan grande de, de deidades que son semidioses. Y lo que está ocurriendo ahí es que la persona está aspirando a algún bien material, lo que acabamos de leer aquí. Y claro, indudablemente habrá personas que habrá buenas almas en el sentido de que, a ver, moralmente no, son, no es algo malo, moralmente no es algo malo. No es que ellos son malos por adorar a los semidioses, no es que sean vi villanos o demonios, ¿sí? no, no hay algo moralmente malo en eso. Pero eh, en cuanto a la, a la perspectiva e eterna del alma, el hinduismo en sí no, no propicia digamos un beneficio en sí para el alma, para que el alma se vaya limpiando justamente de ambiciones materiales y, y, y aspiraciones materiales, sino que el hinduismo abre esta puerta, justamente lo que acabamos de leer. Presenta una lista diferente de, de aspiraciones junto con sus respectivos es para que cada quien los adore. Y aún a pesar de que podamos observar así mucha dedicación eh, y, y mucha, mu mucho, muchos elementos así místicos, en un sentido no es espiritual todo aquello, porque la persona no está buscando recobrar su relación del yo con el super yo, el tema de la lectura anterior. En sí, el hinduismo lo que es, es un mecanismo, podemos decir así, de, de, de eh, intercambio cósmico, sí, de bienes. Yo recibo un, un bien, una bendición, entre comillas, de un semidiós y yo le otorgo, le entrego a ese semidiós previo a la bendición que me otorga él, le otorgo una adoración, un, un, una ofrenda, unos ciertos rituales, pero no está ocurriendo ahí un intercambio espiritual, desde la perspectiva del también desde la perspectiva del alma, no hay ningún intercambio espiritual, por esa razón se les considera a ellos poco inteligente, vamos arriba y vamos a ir al 720 del 7.20 en adelante, de la Gita, en donde esa es la opinión de Krishna, al menos esto es muy importante. Capítulo 7 de la Gita, Krishna dice lo siguiente. Aquellos a quienes los deseos materiales les han robado la inteligencia, se entregan a los semidioses y siguen las reglas y regulaciones específicas de adoración que corresponden a sus propias naturalezas. Esa es la opinión de Krishna. 7.20 de la Gita. Krishna está describiendo a una persona que tiene tantos deseos materiales que esas aspiraciones materiales le hacen olvidar la realidad del alma. Les robaron la inteligencia, dice Krishna. Vamos a entrar aquí para ver el sánscrito. Hritayana, dice Krishna. Kamayistar Hrithayana. Eh, alguien que sí, que, que que fue despojado de todo conocimiento, que, que tiene tantas aspiraciones materiales que esas aspiraciones le arrebataron el, la cordura. ¿Y que hace esa persona? Olvida la realidad del alma y empieza a hacer adoraciones. Y se entrega a reglas, regulaciones. Y es aquí donde uno puede ver el hinduismo así con mucha dedicación y tal. Pero no hay, no hay, no hay metas espirituales ahí. Y como digo, indudablemente habrá personas que que sí tienen una noción del alma y que eventualmente Krishna por ese deseo espiritual lo van caminando a aspiraciones espirituales sin duda no así como podemos encontrar dentro del cristianismo por ejemplo eh, personas que simplemente están contentas con denominarse cristianos y hacen cualquier tipo de tonterías pero están en paz en cierto sentido consigo mismos porque voy cada tanto a la iglesia pero sin duda hay personas que realmente están buscando un beneficio espiritual. Y en un sentido, ya que me puse a hacer esta comparación entre cristianismo e hinduismo, es curioso porque en sí el, el cristianismo, y no es el tema de hoy, pero ya que lo mencioné, en sí el cristianismo sí busca una comunión del alma con Dios. Sí busca eso. Y, y, y ese es el fin. Ah, claro, hay la teología con sus diferentes puntos eh, eh, en los cuales hace énfasis eh, pero en, en fin de cuentas sí busca que el alma tenga una comunión con Dios a diferencia del, del hinduismo como tal que es, es una tolerancia tan grande digamos que el hinduismo incluye dentro de su sistema a, prácticamente a cualquier persona porque voy a tolerar so, somos tan tolerantes dentro del hinduismo o seríamos tan tolerantes que Incluimos a lo que sea, cualquier semillas que usted quiera adorar, venga, está incluido. Y eso abre la puerta para que alguien simplemente se invente cualquier adoración, se invente cualquier tipo de cosa y, y está incluido dentro del hinduismo. Mientras que el cristianismo sí busca una, una relación de la persona con Dios. Bueno, volviendo al 720, eh, Krishna habla entonces de personas poco inteligentes, se entregan a rituales, procesos, pero ¿por qué poco inteligentes? Porque esos rituales no, no están reportando un beneficio al alma, al contrario, están generando más aspiraciones y más anhelo material. Vamos a seguir leyendo el 21, 7.21, Krishna dice, yo estoy en el corazón de todos informa en forma de la superalma. En cuanto alguien desea adorar a algún semidios, yo hago que su fe se vuelva firme para que pueda consagrarse a esa deidad en particular. Interesante. ¿no? Vamos al 22. Dotado de esa fe, él se esfuerza por adorar a un determinado semidios y obtiene lo que desea. Pero en realidad esos beneficios únicamente los otorgo yo. Y finalmente, 7.23, vuelve a mencionar Krishna a las personas poco inteligentes. Los hombres de poca inteligencia adoran a los semidioses y sus frutos son limitados y temporales. Aquellos que adoran a los semidioses van a los planetas de los semidioses, pero mis devotos llegan al final a mi planeta supremo. Muy bien, vamos a volver al verso de hoy. Así que, y como vimos aquí en este verso, preocupada habla de las personas escasas. Aquí está. Son escasas las personas que, que realmente están deseosas de entregarse a Dios. Vamos a ver, aquí está. Son escasas las personas, y cada vez más, son escasas las personas que valoran realmente una vida cuerda, una vida transparente, una vida en la bondad, una vida honesta y de entre ya muchas personas que llevan una vida honesta, no cualquier persona, dentro del grupo de personas honestas, no cualquier persona ha llegado a la conclusión de que quiero entregarle mi vida a Dios, y son más escasas todavía, y el tan busca llevarnos ahí, el tan busca entonces llevarnos, no solamente a que nos volvamos así de manera dogmática y sentimental, que nos volvamos devotos de Krishna sino a través de la argumentación justamente ahora estamos viendo argumentos estamos viendo la parte sí, teórica y, y, y eh, usando la razón del por qué realmente es beneficioso entregar mi vida a Dios y, y, y cultivar y, y esforzarme por me, eh, reforzar mis propias aspiraciones espirituales y aprender a reconocer como lo hicimos hoy brevemente aprender a reconocer que incluso yo puedo ver los esfuerzos de otras personas en este caso hablamos del hinduismo y no a pesar de que parezca místico y esotérico el asunto y tenga tanto parecido incluso con nuestras formas de adoración aún así no necesariamente hay una aspiración espiritual en esos esfuerzos y eso va aclarando entonces nuestra inteligencia para saber cotejar saber reconocer qué es algo genuino desde la perspectiva espiritual que es realmente espiritual y que es eh, algo, en fin de cuentas, material, a pesar de que externamente sea espiritual. Incluso algunos devotos, algunas personas que ya formamos parte de la vida devocional dentro de la conciencia de Krishna, podemos observar ciertas cosas del hinduismo y considerar que ah, ellos están haciendo lo mismo que nosotros. Porque claro, hay... Si nosotros observamos ciertas ofrendas, por ejemplo, hay ofrenda de incienso, con la misma lamparita, lo, prácticamente los mismos artículos. Entonces eh, hay la posibilidad de que uno ya habiendo llegado a la vida devocional, concluya de que ah, ellos están haciendo lo mismo que nosotros. O nosotros estamos haciendo lo mismo que ellos. Pero lo cierto es que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre, dijimos, hinduismo y vaisnavismo. El Vaishnava va aprendiendo, hasta ta, finalmente se purifica completamente, pero va aprendiendo a que lo mejor es entregar mi vida a la suprema personalidad de Dios. Porque obtengo la, el placer más completo. Yo estoy completo cuando me entrego a la suprema personalidad de Dios. A diferencia de seguir muchos rituales simplemente para satisfacer an, anhelos y aspiraciones materiales muy bien con eso entonces terminamos hoy que tengan un bonito día hoy estamos en si sí, hoy martes y bonita semana para todos si el señor lo permite nos vemos mañana Hare Krishna